0: Vamos começar hoje essa, essa maratona de, do livro de Atos, é óbvio, irmãos, que nós não, não vamos ler os capítulos inteiros nas pregações, senão nem tempo dá para isso, tá? Eu vou ler apenas os versículos, vou, vou contextualizar aqui o, o assunto e vou focar em uma, um aspecto que eu julgo ser importante também do texto, tá? Vamos ler, eu vou ler o capítulo 1 do verso 1 ao verso 4 só, depois do resto eu explico. Todos acharam? Eu vou ler na, na Almeida atualizada, tá? que é uma, uma, um pouquinho mais moderna, mas é a mesma coisa. Diz assim, escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de, ter, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Antes, antes de continuar, só isso aqui que eu saltar aqui. Você repara que os mandamentos, as instruções, os ensinos de Jesus aos apóstolos foram dados por meio do Espírito Santo. Então, você já vê que o ministério do Espírito Santo não começa em atos dos apóstolos. Ele já está no todo o ministério de Jesus e do Espírito Santo usando e ungindo, capacitando, dirigindo Jesus. Tá? Verso, é, verso 3. Depois de ter com Jesus se apresentou vivo aos seus, seus apóstolos e discípulos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Não se afastem de Jerusalém, ou não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou vocês com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Até aí, para hoje, por enquanto. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor. Tenha liberdade para ministrar aos teus filhos, tua igreja e aos teus filhos nessa noite, Pai. Não só aqui, como os nossos irmãos que estão conosco também na internet. Te entrego a minha vida nas tuas mãos, de cada um, em nome de Jesus. Amém, queridos? O capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, escrito pelo, por Lucas. Ele, aliás, Lucas é um evangelista, alguém que fala muito sobre o Espírito Santo de maneira peculiar. Tá? É, vai começar com com Jesus, lembrando os seus discípulos da promessa que eles tinham do Pai, e o texto diz que não se ausente de Jerusalém, mas espere a promessa que vocês ouviram, a promessa do Pai que vocês ouviram, e eles ouviram porque lá em Lucas 24, 49, o Senhor havia, o Senhor falou com eles, tá? é, sobre a promessa que o Espírito Santo seria derramado sobre eles essa promessa está em Joel 2, eu falei um pouquinho sobre isso no domingo de manhã, vocês estavam aqui no domingo de manhã, que eu falei sobre o Espírito Santo, então falei um pouquinho sobre isso, não vou aqui me tornar repetitivo, tá? mas essa promessa de Joel 2, também é outra promessa de Ezequiel 36, mas que é um outro contexto, mas Joel 2 se refere ao batismo, ao revestimento de poder do Espírito Santo, e Jesus fala a seus discípulos, e aí ao continuar da história, o texto vai dizer que Jesus, tendo dito estas palavras, ele sobe aos céus e quando subiu aos céus, as nuvens o encobriram e aí apareceram os varões do lado de Pedro, Tiago, João, os discípulos e disseram assim, por que vocês estão olhando para o alto? Da mesma maneira que vocês viram, acabaram de ver Jesus subir entre as nuvens, da mesma maneira verão, da mesma maneira, perdão, ele voltará e todos verão. Ou seja, falando da promessa da volta do Senhor Jesus. Aí depois... Mais à frente, mudando um pouco o assunto, Pedro vai escolher lá com os discípulos alguém para substituir Judas, que é uma outra história, e Matias é escolhido como discípulo apóstolo de Jesus. Mas eu queria me ater com vocês nesses breves minutos que eu tenho, porque hoje a gente vai orar, amém, irmãos? Nós vamos orar, e hoje eu vou dar a oportunidade de outras pessoas orarem comigo também, depois eu explico com mais calma. Mas o fato é, eu quero basear esse meu pensamento de hoje aqui com vocês em quatro afirmações que eu vejo aqui no texto no capítulo 4, no versículo 4. Quatro afirmações, quatro coisas existem no versículo 4 que eu queria salientar com vocês. Quatro coisas. A primeira coisa que existe e é óbvio, eu vejo que existe uma promessa. Quatro coisas existem no texto. A primeira existe uma promessa. Pergunta para responder e participar da pregação. Você tem promessas de Deus para a sua vida? Amém. Disse amém para ajudar o pregador, porque você tem mesmo. <risos> tem mesmo. Se você acha que você não tem promessa de Deus para você, essa aqui é uma. O batismo do Espírito Santo é uma delas. Na semana que vem, eu não vou antecipar agora, nós vamos ver que esse batismo é para todos aqueles que creem. Aí o problema não é mais é meu, o problema é o próximo pregador falar sobre isso. Mas o fato é, as escrituras sagradas nos dão, nos falam sobre muitas promessas de Deus para nós. Então, se você não tem uma promessa específica, procure nas escrituras que você vai achar muita promessa de Deus para a sua vida hoje. É porque, às vezes, nós queremos uma revelação sobrenatural, como ouvir uma voz audível, mas as, as escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo e elas têm muitas promessas para nossas vidas. Deixa eu aqui pegar só três. Quem pode me dizer uma promessa bíblica para nós? Aí pode responder, tá? Joel 2, que seria derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. Essa é uma promessa. O que mais? De Jesus. Eis que eu estou com vocês ou convosco, todos os dias, irmãos, ou você crê nisso, ou você não crê, você pode até se sentir sozinho, mas você pode se sentir sozinho, só que o coração é enganoso. você pode crer que ele está comigo todos os dias, ele me prometeu isso, mais uma só, Hã? ele prometeu, essa foi minha homenagem, não foi, eu tenho certeza que foi a minha homenagem, né? prometeu voltar, <risos> sabe que eu gosto de falar sobre isso, prometeu voltar para levar a sua igreja. Irmão, pode parecer que está demorando, mas ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, nós temos promessas de Deus para nossas vidas. Uma outra pergunta, ainda na questão que eu vejo o texto que existe uma promessa. Quando fala de ter uma promessa e a coisa demorar para acontecer, quem você lembra na Bíblia? existem tem várias pessoas. Um personagem que Deus fez uma promessa para ele, através... aí eu vou... Hã? José? Abraão. Abraão também. Mas eu queria falar, o Espírito Santo está me ajudando aqui hoje. A primeira a falar foi, foi José, é isso? José. José tinha uma promessa que para a vida dele, irmãos? Sim ou não? Sim. Como ele tinha uma promessa, deu tudo certo para ele, não é isso? Não. Esse risinho foi um riso nervoso, né? Eu costumo dizer o seguinte. Deus falou, vou te levar para lá. E a vida dele foi para lá. A verdade é essa, irmãos. Eu vou fazer isso com você. E a vida dele foi na outra direção, irmãos. Mas eu não tenho aqui tempo de falar muito sobre José, mas o fato é, quando Deus promete uma coisa, gente, pode demorar. Pode ser por outro caminho que eu e você não imaginamos. Mas o Senhor faz a gente chegar lá. Ele deu a volta com José e, nos, e fez José chegar naquilo que ele prometeu. Obviamente, José teve que tomar algumas posições. José, posicionamentos. José creu mesmo a despeito das adversidades. Aqui, aqui nós temos um, uma promessa do Pai que ele enviaria o Espírito Santo, derramaria sobre os seus discípulos, sobre a sua igreja, o seu Espírito. Alguns vão dizer, aliás, ontem eu... Pastor Ayrton e, e, e Pastor e Pastor Acir gravamos o teológico sobre Batismo, só sobre Batismo e Espírito Santo. Dois programas. Deve semana que vem. Aliás, Eduardo, você vai adorar esse programa. Que você sempre fez uma pergunta essa semana que eu te respondi e por acaso a gente falou sobre a questão normativa ou não do Atos Apóstolos. Você vai adorar esse. Só uma coisa pessoal aqui, mas deixa para lá. Você vai gostar. Mas assistam sobre Batismo do Espírito Santo. Mas o fato é que os discípulos foram orientados a não se afastarem de Jerusalém até que do alto se cumprisse a promessa. Isaías vai dizer no capítulo 55, versos 10 e 11, que assim como a nuvem, ou melhor, a chuva cai do céu e rega a terra, da, pão ao que, da semente ao que semeia, pão ao que, ao, que, ao que tem que comer, que se alimenta, assim é toda palavra que sai da minha boca ela é lançada e ela não volta para mim vazia sem antes cumprir aquilo que me apraz. Em outras palavras, quando Deus libera uma palavra, uma promessa, irmãos, nós precisamos, antes de mais nada, antes de começar a andar no livro de atos nessas semanas, nós precisamos começar, a, de fato, a crer nas promessas de Deus. Amém. Se existe uma promessa e é do Senhor nós podemos nos agarrar, ainda que muitos tentem nos desanimar, ainda que as circunstâncias tentem nos roubar a fé, nós podemos ficar firmes porque aquele que prometeu, aleluia, ele é fiel para cumprir. Primeira coisa, existe uma promessa. Mas a segunda coisa que eu vejo aqui no texto, existe um lugar. Se existe uma promessa, também existe um lugar. E aqui o lugar era Jerusalém. Não saiam de Jerusalém, porque o cumprimento, a promessa é em Jerusalém. Não vai dar um rolê lá na Galiléia, no Norte, porque vai ser em Jerusalém. Não vai querer ir lá para a faixa de Gaza, porque vai ser lá no meio, em Jerusalém. Não vai lá para o limite, para a Orra, para Jope, porque é em Jerusalém. Tem uma, existe uma promessa no texto e existe um lugar. Eu já falei uma vez aqui há muito tempo sobre isso, mas eu queria repetir porque acho importante esse contexto aqui. A, parábola, a, a palavra Jerusalém, alguns dizem que vem da conjunção, Yerushalem, Yerushalem, alguns tem alguns há lugar de paz, tem alguns significados, mas é, se for pegar os radicais aqui, alguns vão dizer que, que derivam de duas palavras, Yerá e Shalem. E aí tá? vira Yerushalem. Tá? E essas palavras irá e Shalem Têm dois sentidos, significados muito interessantes Que me fazem entender Aonde que a promessa de Deus se cumpre Porque existe uma promessa E existe um lugar E esse lugar é Jerusalém Então irá significa temor Temor de Deus Ou reverência para com Deus Então, para que a promessa de Deus se cumpra Precisa haver Temor. E aí eu me lembro das virgens, das, 20, das 25 virgens não, das 10 virgens de Mateus 25, já as virgens, né? Eram 10 virgens em Mateus 25. E o texto nos diz que 5 eram sábias ou prudentes, mas a, a, a palavra boa, a tradução ali é sábias, e cinco não eram sábias. E as sábias tinham azeite, tinham óleo. E essas foram as que entraram para, para as bodas do cordeiro lá. Mas o fato é que as que eram sábias foram as que entraram. E lá em Provérbios 9,10 diz que o temor do Senhor é o quê? É o princípio da. Para alguém ser de fato sábio diante de Deus, sábio nas coisas espirituais, uma pessoa sábia, segundo, a, segundo os padrões bíblicos, não é aquele que tem muito conhecimento secular. O sábio é aquele que tem temor do Senhor. E por isso o anda nos preceitos do Senhor. Então, se existe uma promessa e Deus é fiel para cumprir, existe um lugar onde essa promessa se cumpre, um lugar onde há temor. Porque onde há temor do Senhor a sabedoria e aonde é a sabedoria a pessoa anda nos caminhos de Deus e aí Deus cumpre as suas promessas agora irá temor ou reverência a Deus e Shalem perfei, vem a origem da perfeição Pô, pastor eu sou eu pegou pesado porque ninguém é perfeito né então não vai cumprir promessa em lugar nenhum mas perfeição irmãos pode ter o sentido de não ter defeito mas perfeição pode também ter o sentido de algo Completo, acabado, um círculo perfeito. Ele foi terminado, está redondinho. Aí eu me lembro de 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, que diz assim: Porquanto os olhos do Senhor, quem me ajuda, passeiam por toda a Maranata, por toda a terra, é aqui eu parafraseei, tá? Eu diminui o universo aqui, porque os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra para mostrar-se forte. Mostrar-se forte para quem? Para todos aqueles cujo coração é perfeito, em algumas traduções. E outras, é, para aqueles cujo coração é totalmente dele, é inteiro dele, é completamente dele. Então, perfeição não é defeito, não tem defeito. Perfeição é o sentido de ser todo do Senhor, completo do Senhor. Ou seja, existe uma promessa? Existe, mas existe também um? lugar E esse lugar é um lugar de temor E quando o coração é totalmente dele O texto diz que Deus está procurando em toda a terra E ele quer se mostrar forte Ou seja, parafraseando Deus quer derramar poder é, é atos, irmãos Deus quer se manifestar forte na sua vida Deus quer derramar poder na sua vida Mas ele procura pessoas que tenham o coração totalmente dele E quando nosso coração é totalmente dele Aí é que temos falhas Senhor, tu me conheces, tu me sondas Tu sabes o meu deitar, o meu levantar. Tu conheces os meus, meus pensamentos. Antes que a palavra venha à minha língua, tu já a conheces, Senhor. Tu me conheces inteirinho, mas tu sabes, Senhor, que mesmo imperfeito, eu sou totalmente teu. Eu amo o Senhor, eu quero o Senhor. Quando Deus encontra pessoas assim, inevitavelmente. Mais cedo ou mais tarde, Deus mostra favor. Deus mostra poder. Deus derrama. Por quê? Porque Ele encontra temor e inteireza de coração. Amém, queridos? Então, a existe uma promessa... Existe um lugar, essas vão adorar agora, mas existe também um tempo. Isso ninguém gosta, né, irmão? Existe uma promessa, existe um lugar, mas existe algo chamado tempo, Rebeca. Não vos afastei de Jerusalém, mas esperem a promessa, esperem a promessa ou outras versões, até que, não é isso? Do alto, seja revestido de poder. Então, tem uma promessa que Deus é fiel para cumprir. Tem um local, tem um lugar, mas também tem um tempo entre a promessa e o cumprimento. Como é que foi José, gente? Foi rapidinho, não foi? Não foi rapidinho, não. E ele precisou se agarrar na promessa de Deus, no caráter do Deus que tinha lhe feito a promessa. Agora, ele foi fiel durante todo esse tempo em que Deus ainda não havia cumprido a promessa na sua vida. Eu queria ler com vocês Lucas, capítulo 11. Lucas 11, versos 9 a 13. Se o Vinícius estiver ligado aí, Lucas 11, de 9 a 13, diz assim. Eu vou ler lá para ler junto com vocês. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á porque qualquer que pede, recebe, e a quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente; ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Um pai ou um filho pedindo para um pai. Pois se vós sendo maus, saber dar, dar boas novas ou perdão, boas dádivas, melhor dizendo, aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste o Espírito Santo aqueles que lhe pedirem? Olhem para cá agora. Vocês lembram que em domingo eu falei sobre o Espírito Santo enquanto habitando em nós e o Espírito Santo enquanto derramado com poder? Eu usei Ezequiel 36, é a promessa que eu farei o Espírito Santo habitar dentro de vocês. Isso se cumpriu em João 20, é uma história. Agora, a promessa de Joel 2, como a irmã citou aqui, de Joel 2, se cumpre em Atos dos Apóstolos na próxima quinta-feira, não ainda hoje, tá? Se bem que você pode ser batizado no Espírito Santo, eu creio hoje. Amém, queridos? mas o ensino vai ser na semana que vem, tá? Então, o fato é, o Espírito Santo veio habitar em nós, e nós nos tornamos filhos de Deus, porque nascemos de novo. Repare que o texto diz o seguinte, o filho pede para o pai, e o pai não dá escorpião, não é isso? O filho pede para o pai. Se vocês são maus, nós que somos pais, somos maus para dar para o filho, quanto mais nós que somos filhos, pedimos ao Pai Celeste, nos dará quem? Nos dará o... Espírito Santo, ou seja, esse dar o Espírito Santo aqui, não é de você nascer de novo, porque para ser filho, você já tem que ter o Espírito Santo, estão acompanhando não irmãos? Para você ser filho, você tem que ter nascido de novo, para ser filho de Deus, você tem que ter o Espírito Santo em você, ou seja, aqueles que nasceram de novo, eu e você, mas que ainda não foram revestidos desse poder, se nós pedirmos, nos será dado, vocês estão entendendo a explicação ou não, irmãos? De novo, última vez. Aqui não está falando de um ímpio que não conhece a Deus e quer ser salvo. Aqui está falando de um filho que pede ao Pai para que envie o Espírito Santo. É a promessa do Pai que foi, foi realizada em Atos dos Apóstolos. Nós lemos hoje a promessa do Pai. Então, meu irmão, essa promessa. Você é filho de Deus? Nasceu de novo. Então esse poder, essa capacitação, aleluia, essa unção é para a sua vida hoje. Há um, uma promessa. Há um local, mas também há um tempo. O que, que eu faço, pastor, enquanto a promessa não se cumpre? Primeiro, acabamos de ler. Pede. Bate. Clama. Procura. Olha quanta coisa, irmãos. Pede procura, vai atrás pede, insiste existe um tempo e tempo me lembra de duas coisas, ou o tempo me lembra de desistência ou o tempo me lembra de perseverança você vai ser daqueles que desistem ou daqueles que perseveram até o fim? você vai ser daqueles que desistem ou daqueles que perseveram até o fim? amém é bater, irmão, é pedir, agora olha o que o livro de Hebreus nos diz no capítulo 10, no verso 35, 10, 35 e 36, portanto, não percam, olha lá então, não, portanto, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e do galardão, vou ler aqui na outra aqui, porque tanto não perca confiança, porque tem grande recompensa, ou grande galardão, porque necessitais de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus, possai o quê? Alcançar a promessa. Essa promessa aqui é da vida eterna, no final da história, ok, mas o princípio vale, irmãos. Nós precisamos bater, nós precisamos buscar, nós precisamos insistir, precisamos perseverar, precisamos ir atrás, pedir ao Senhor, porque Ele, como o Pai, quer nos dar. É a promessa do Pai, a promessa do Senhor. E enquanto esse dia não chega, a gente precisa ter temor no coração, o coração ser totalmente dele, buscando a ele, pedindo que na hora certa, porque o tempo pertence a ele, assim, depois de ter feito a vontade de Deus, nós vamos alcançar a promessa. Então, nessa primeira quinta-feira, eu queria te desafiar. A você que tem buscar o Senhor, o Espírito Santo está começando a não desistir hoje, não fui batizado hoje. Talvez não seja, talvez seja. Nós vamos orar bastante hoje. Mas eu quero te desafiar como meu irmão e minha irmã em Cristo. Quem está em casa também, a começar um propósito de buscar o Senhor. Eu não vou me ausentar de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eu não vou cessar de temer ao Senhor, de buscar ao Senhor, de, de clamar a Ele, de insistir em oração, começar a me, a me derramar de mais, é, mais diante dEle, ter mais participação em oração coletiva. Porque sabe de uma coisa, irmãos? Você pode ser batizado em qualquer lugar. Aquela, aquele da música lá foi batizado no ônibus, não foi? É a música, tudo bem. Mas eu conheço histórias de pessoas batizadas em lugares muito estranhos. Você pode até ser batizado no lugar, no momento que você nem está orando. Mas se você tiver uma vida de oração, uma vida de, de busca do Senhor, o texto vai dizer e também é para a semana que vem, de repente, aleluia, irmãos, eu amo esse de repente. De repente o vento vem, de repente o Senhor vem sobre a sua vida. Quando você menos esperar, Ele vem e cumpre a promessa porque Ele é fiel para cumprir. Então, meus irmãos, primeira coisa, nós temos uma promessa. Nós temos um lugar. Nós temos um tempo. Mas nós também temos o cumprimento da promessa. Não tem como. Toda promessa vai ter a promessa, um lugar em que você tem que se posicionar para aquilo ali. Ah, Deus me deu uma promessa que eu, vou, que eu vou ser um missionário na China. Vai estudar em chinês, irmão. Ué? Se Deus falar... Eu não tenho esse ministério não, tá, irmãos? Não tem, não. Mas se falar comigo, meu filho, eu vou te enviar para a China daqui a um tempo. Amém, Senhor. Irmão, tem que estudar chinês, hein, irmão. Isso é andar por fé, ou não é? Existe um tempo entre, entre a promessa e o cumprimento desse tempo, existe um lugar onde eu preciso me posicionar. Com temor, com sinceridade e coisas para fazer, irmãos. O que, que esses discípulos precisavam fazer? ficar em Jerusalém, literalmente, precisavam ficar reunidos ali no lugar, até Jesus cumprir, ele vai cumprir dez dias depois, para quem não sabe, Jesus ressuscitou no terceiro dia, passou 40 dias na terra, subiu aos céus e mais dez dias depois da ascensão, se cumpriu exatamente o dia do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e aí é que eles são batizados no Espírito Santo. Essa coincidência não é uma coincidência, tem um propósito, mas o fato é, eles passaram dez dias direto trancados lá, orando, buscando a Deus. Talvez não, será que vai ser agora, não vai ser agora? Eles não sabiam, irmãos. Eles não sabiam o dia, mas eu quero terminar esse tempo aqui, que já são oito e meia, dizendo isso para vocês, é o seguinte, o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir, irmãos. Simples assim, com arrepio ou sem arrepio com tremor ou sem tremor, o Deus que, escreve, que inspirou isso aqui, irmãos, e tudo tem se cumprido, aleluia, e tudo vai se cumprir, é o mesmo que faz a promessa para a gente, que Ele quer nos revestir de poder, e a igreja primitiva, eu repito isso sem medo de errar, talvez se não fosse revestido desse poder, não aguentaria e gostaria por vir, nós precisamos, irmãos, ser revestido desse poder, poder para ser testemunha, assunto para a próxima quinta-feira, mas hoje o assunto é, nós cremos num Deus de promessas, que quando nos promete, ele espera de nós fé e crer no que ele falou, e que nós nos posicionemos com fé, se Deus deu uma direção a você, a promessa, se posicione naquilo que Deus falou contigo, se prepare para aquilo, aguarde aquilo, José, irmão, não entendeu um monte de coisa, mas ele foi fiel em todos os momentos porque ele temia o Senhor e Ará, lembra? E porque o coração de José era totalmente dele. E você vê isso não só na história, mas no final, quando os irmãos voltam, José fala assim, ó, o que intentaram de mal contra mim, o Senhor transformou em bênção. Porque o Senhor prometeu e ele cumpriu. Porque o meu... Aí eu estou parafraseando José, porque o meu Deus é um Deus que faz promessas. O meu Deus é um Deus que coloca... Existe um lugar para receber a promessa, um lugar de fidelidade, de sinceridade. E tem um o tempo, mas saiba aguardar o tempo. Tenha paciência insista buscando, porque no final da história eu tenho convicção, biblicamente, que na minha vida e na sua vida, não só o no do Espírito Santo mas em todas as áreas, o Espírito Santo vai nos guiar e ele vai cumprir cada vírgula, cada tio cada acento, cada palavra que ele começou e que ele, que ele proferiu sobre as nossas vidas porque de novo, Isaías 55 a palavra que sai da boca do nosso Deus não volta para ele vazio eu termino perguntando para vocês você crê nas promessas de Deus para a sua vida. Se você não crê ou tem dificuldades para crer, eu quero te incentivar a fazer um exercício em casa. A começar a escrever num papel às vezes que o Senhor já falou contigo lá no passado e você não via saída para uma situação e o Senhor te livrou. Bota lá assim, ó. sabe o que queria de checado aquela outra situação que não tinha saída, o senhor falou assim, calma que eu vou livrar, e o senhor livrou, bota lá, ó, ticado, cumpriu, cumpriu. Lembra-te das coisas que podem dar esperança, porque isso renova a nossa fé, irmãos. Porque o mesmo Deus que cumpriu no passado, ele continua cumprindo hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente. Com relação ao batismo do Espírito Santo e todas as promessas, existe a promessa, existe um local que Deus quer que a gente se posicione, existe um tempo a percorrer em obediência e no final sabe que o final da história sempre vai ser o Senhor cumprindo a sua palavra na minha vida e na sua vida como nós lemos em Hebreus 10 e tendo cumprido a vontade de Deus herdemos a promessa você crê nisso irmãos? você que está em casa, levanta, você crê nisso? eu creio nisso irmãos tem coisas que Deus fez na minha vida e prometeu aliás eu tenho várias promessas de Deus na minha vida pessoais e particulares Muitas delas já se cumpriram. Algumas que eu não imaginava como seriam cumpridas. Irmãos, Deus foi por caminhos que eu não imaginava, mas o Senhor cumpriu. Algumas ainda não se cumpriram, já, Mas eu creio que o Senhor é fiel para cumprir cada... Ele não é homem para mentir, nem filho do homem que se arrependa.